0: Im Alter von 78 Jahren trat Josef Ratzinger, der dann Benedikt XVI. wurde, sein Amt als Papst an. Das war unvermutet für ihn und er wollte es nicht unbedingt, aber er hat sich dem Ruf des Herrn gefügt und ist ihm in dieses Amt hineingefolgt. Acht Jahre folgen bis 2013. Dann tritt er zurück. Ein Paukenschlag, ein Donnerschlag oder ein Blitzschlag. Ein Blitzschlag ist es buchstäblich, denn am Abend des Rücktritt der Rücktrittserklärung schlägt tatsächlich um 17 Uhr oder um 18.48 Uhr ein Blitz in die Kuppel des Petersdoms ein. Bilder, die um die Welt gehen und vielleicht am besten veranschaulichen, was diese Erklärung für den Menschen gemacht hat. In der Sendung heute im Wochenmagazin blicken wir zurück auf zehn Jahre Rücktrittserklärung von Benedikt dem 16. Josef Ratzinger und wir fragen uns, was bedeutet das für das Papstamt heute neue Perspektiven, aber was sagt das auch über den Menschen aus, der dieses Papstamt so wenig Macht verliebt abgegeben hat. All das können wir heute im Gespräch mit verschiedenen Stimmen Wegbegleitern hören und diskutieren unter anderem ist zu Gast Peter Seewald, der Papstbiograf. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind im Wochenmagazin bei Radio Horab. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Einen schönen guten Mittag. Der Blitz, ob Josef Ratzinger ihn mitbekommen hat. Zumindest nicht in dem Moment. Das erzählte zumindest Bischof Genswein, den er, der sein Privatsekretär all die Jahre war. Er sprach im Gespräch mit Paul Badde genau über dieses Ereignis und erzählt, wie das bei den beiden angekommen ist.
1: Ich habe an dem Abend das Unwetter gehört, aber ich habe den Blitz nicht mit eigenen Augen gesehen. Ich habe den erst gesehen in einer Fotografie, danach natürlich viele, viele Male, und es war so eine Art von, ja, äh, der Eindruck war der, da ist ein, sagen wir so, ist äh, von weiter oben eine Reaktion, ein Zeichen gekommen, dass man auf den Vormittag deuten kann und da, dass man mit dem Vormittag in Verbindung bringen kann oder Verbindung bringen muss. Also irgendeine Form von Reaktion. Ich wusste ja nicht genau, ist das eine Reaktion im Sinne von äh, eine gute Reaktion oder ist da Hab-Acht-Reaktion?
0: Die Ankündigung vom Papst Benedikt, die kam tatsächlich unvermutet. Während einer Heiligsprechung am Vormittag Sagte er zu seinen Mitbrüdern wortwörtlich, dass er sie nicht nur wegen drei Heiligsprechungen zusammengerufen hätte, sondern um ihnen eine Botschaft mitzugeben, mitzuteilen, die von großem Gewicht für die ganze Kirche sei. Und das war sie tatsächlich. Wie ein Blitzschlag, wie gesagt, ging das um die Welt und richtete just in diesem an diesem Vormittag die Aufmerksamkeit der gesamten medialen Öffentlichkeit auf den Vatikan. Welche Folgen das für das Papstamt hat? Bischof Genswein kann nur spekulieren, aber auch heute kommen wir noch einmal darüber ins Gespräch. Bischof Genswein sagte dazu 2016.
1: Dadurch, dass Papst Benedikt in der Tat sagen wir so, diesen Schritt getan hat, ist eine Tür geöffnet worden. Ob durch diese offene Tür andere Päpste äh, durchschreiten, äh, da bin ich kein Prophet. Aber ich persönlich habe keine Schwierigkeiten, äh, das als, Realität, als realistisch zu sehen.
0: Es geht also wirklich um eine Änderung der Perspektive auf das Papstamt, das mit der Entscheidung von Papst Benedikt eingeleitet worden ist. Darüber spricht auch Pfarrer Fink, Pfarrer Erich Maria Fink. Günter Lindinger ist im Gespräch mit ihm. Er hat ihn gefragt, wie er den damaligen Benedikt XVI. kennengelernt hat, wie er ihn erlebt hat und auch wie er diesen Rücktritt, diese Entscheidung von Benedikt XVI. am 11. Februar 2013 für die Folgen für die Welt, für die Kirchengeschichte in der Zukunft sieht.
2: Vor genau zehn Jahren hat Papst Benedikt XVI. seinen Rücktritt angekündigt, am 11. Februar 2013. Eine bis dahin fast einmalige Angelegenheit und wir hatten es ab sofort bis zum 31.12.2022, bis zum Silvestertag vergangenen Jahres mit zwei Päpsten zu tun, einem Amtierenden und einem Emeritierten. Wir sprechen jetzt mit Pfarrer Erich Maria Fink in Beresniki im Ural in Russland. Sie kennen ihn vielleicht, wenn Sie öfters Radio Horeb hören. Wir sprechen öfters mit Pfarrer Fink. Grüß Gott, Pfarrer Fink.
3: Ja, ein herzliches Grüß Gott.
2: Pfarrer Fink ist Herausgeber und Chefredakteur der Zeitschrift Kirche Heute. Es liegt jetzt ein Doppelheft für Februar und März vor und ist quasi ein Sonderheft über Benedikt XVI. Die Überschrift, die Titelzeile, ein genialer Theologe und großherziger Hirte, Benedikt 16 Herr Pfarrer Fink, was findet der Leser so alles in diesem Heft?
3: Ja, wir haben den Akzent auf diesen zweiten Punkt gesetzt, ein großherziger Hirte. Das Heft ist eine Zusammenstellung von Zeugnissen, Erinnerungen unterschiedlicher Personen, die mit Benedikt in Verbindung standen. Und alle zeigen den Verstorbenen von seiner zutiefst menschlichen Seite. Er war ein ausgesprochen einfühlsamer, liebenswürdiger Begleiter mit viel Humor und, und Demut. Und das erstaunliche Ratzinger, Benedikt, er blieb den freundschaftlichen Beziehungen, die er einmal eingegangen war, sein ganzes Leben lang treu. Davon berichten eben Leute, wie zum Beispiel der Lufthansa-Pilot Martin Ott. Der hat Benedikt zweimal nach Rom geflogen, aber daraus entwickelte sich eben eine Freundschaft bis zum Lebensende. Oder der Bankdirektor Thaddeus Kühnel, der ihm jedes Jahr Adventskränze oder Osterkerzen
2: nach Rom gebracht hat. Also äh, Benedikt der XVI. auch durchaus, Herr Pfarrer Fink, von der menschlichen Seite. Äh, ich habe selber gestaunt, als ich diese Artikel gelesen habe bei Ihnen in der Zeitschrift. Ähm, die zeigen ja äh, nicht den so oft in den deutschen Medien skizzierten Panzerkardinal. Wie erklären Sie sich sowas?
3: Die äh, persönlichen Beziehungen, die er pflegte, äh, blieben natürlich im Verborgenen und man staunt auch die Leute, die ihn so gekannt haben, wie sie das auch ganz irgendwo, man kann sagen, vertraulich bewahrt haben. Im, auf der anderen Seite war natürlich schon bekannt, dass Karina Ratzinger, Benedikt XVI., wirklich ein Mensch war von einer ganz tiefen äh,
2: Einfühlsamkeit, Hochachtung gegenüber jedem, der ihm begegnet ist, und einer echten Demut. Sie haben natürlich auch die rein theologische Komponente nicht vergessen. Es gibt äh, beispielsweise einen hochinteressanten Artikel von äh, Stefan Horn, der Assistent bei Ratzinger in Regensburg in der Anfangszeit war. Ähm, können Sie da ein paar Dinge noch dazu sagen, Herr Pfarrer Fink?
3: Ja, äh, Professor Dr. Stefan Horn, Salvat Salvat Salvatorianer, Pater. Er war es also in den 70er Jahren Assistent, als Ratzinger Professor in Regensburg war. Und in seinem Beitrag, da geht er von einem Schlüsselerlebnis dieses seines Lehrers aus, als Ratzinger nämlich am Beginn seiner akademischen Laufbahn seine Habilitationsschrift eingereicht hatte. Da stellte sich ein Professor in München so dagegen, dass sie fast nicht angenommen wurde. Und da stürzte Ratzinger tatsächlich in eine tiefe Krise. Er machte sich Gedanken darüber, ob er überhaupt geeignet ist als Theologe. Und Professor Horn zeigt dann auf, wie von diesem Erlebnis, von diesem Augenblick an, das ganze Bemühen Ratzingers zu verstehen ist, es war darauf ausgerichtet, den christlichen Glauben heute zu vermitteln. Und wie er das dann auch in das Konzil eingebracht hat. Ganz rührend ist auch das haben wir dann direkt hinter, nachgebracht, nach Professor Horn. Ähm, auch ein Schüler von Ratzinger, Dr. Trimpe. Er hat einen Priester, er hat in Regensburg bei Professor Ratzinger damals promoviert. Und das, was Benedikt wirklich ausgemacht hat, das hat Trimpe in seinem Artikel wunderbar
2: herausgearbeitet. Herr Pfarrer Fink. Sie hatten ja äh, durch Ihr Studium, während Ihres Studiums in Rom, eine persönliche Verbindung äh, zu Kardinal Ratzinger. Als Präfekt der Glaubenskongregation haben Sie ihn öfters getroffen. Äh, wie sehen Sie diese Begegnungen äh, jetzt nach seinem Heimgang am 31.12. an Silvester?
3: Ja, also ich habe zwar das Freijahr in Rom gemacht, aber wegen meinem Zwillingsbruder bin ich zurückgekehrt und habe nicht mein ganzes Studium in Rom gemacht. Und es war, als ich in Augsburg dann kurz vor der Diakonenweihe stand, da bin ich nach Rom gefahren. Und von da an haben sich diese äh, regelmäßigen Gespräche entwickelt, vor allem dann, als ich schon Priester war. Also ich kann nur sagen, im Nachhinein betrachte ich diese Verbindung als ein ganz großes Geschenk. Ich durfte einen heiligmäßigen Menschen kennen. Und er hat mich sehr geprägt. Von ihm habe ich den Geist des Gehorsams gelernt. Gegenüber der Kirche, dem Bischof und dem Papst. Das macht mein ganzes Leben aus. Dieses vollkommene Vertrauen, dass dahinter Führung Gottes steht. Der Heilige Geist. Und ich kann auf dem Hintergrund der persönlichen Gespräche auch das ganze Lebenswerk von Ratzinger, Benedikt, irgendwo auch besser verstehen und einordnen. Benedikt hat nie gedacht, dass er die Wahrheit einfach kennt. Nein, er hat immer gerungen und er hat sich selber auch entwickelt. Und für diese Erfahrung bin ich sehr, sehr dankbar.
2: Wir sprechen hier bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland live mit Erich Maria Fink, Pfarrer in Beresniki im Ural, der Ratzinger Benedikt XVI. als Präfekten der Glaubenskongregation in Rom äh, des Öfteren getroffen hat. Äh, Herr Pfarrer Fink, es war keine Schwierigkeit offenbar, wenn ich so sagen darf, als kleiner Theologiestudent, der Sie wahrscheinlich damals waren, äh, einfach mal da den äh, Chef der Glaubenskongregation zu treffen oder wie ging das vor sich?
3: Ja, ich bin da nach der Heiligen Messe im Campo Santo einfach auf ihn zugegangen und er hat mir dann gesagt, ja, machen Sie einfach einen Termin aus mit meinem Sekretär und dann bin ich da in die Glaubenskongregation gegangen. Später wurde ich dann auch eingeladen über Professor Horn zu den Schülertreffen vom Ratzinger Kreis und da hat er einmal vor allen Leuten gesagt, also als ich... Da zum ersten Mal bei ihm aufgetaucht sei, da hätte er gedacht, es steht vor ihm ein verkleideter Erstkommunikant. <lacht> <lacht> also, vielleicht war es auch einfach die Neugier, die Neugierde. So, <lacht> Wer zu ihm kommt. Genau.
2: Aber das ist ja natürlich schon äh, eine schöne äh, Erinnerung. Und wie Sie auch sagen, äh, man lernt ja nicht jeden Tag einen heiligmäßigen Menschen kennen. Ähm, wunderbar. Ähm, Herr Pfarrer Fink, vor genau zehn Jahren hat Benedikt XVI seinen Rücktritt angekündigt. Das ging wie ein Donnerhall als Eilmeldungen und Eilmeldungen einmal rund um den Globus. Plötzlich hatten wir zwei Päpste, was es jahrhundertelang so nicht mehr gab. Keiner wusste, wie man damit umgeht. Wie bewerten Sie diesen Schritt des Rücktritts von Benedikt 16 aus heutiger Sicht?
3: Also man sagt ja jetzt öfters, ähm, das sollte eigentlich ja nur im aller, ähm, höchsten Notfall vorkommen, es sei eigentlich nicht gut, aber ich muss sagen von meiner Seite aus, ich betrachte das als eine historische Weichenstellung und ich bin überzeugt, dass es das für die Zukunft der Kirche noch eine ganz große Bedeutung haben wird. Das Papstamt muss heute einfach ganz anders ausgeübt werden, als das vor 500 oder 600 Jahren war. Und ähm, ich bin überzeugt, dass Papst Benedikt hier einen Schritt getan hat, der mehr als nur Zeugnischarakter hat. Ich bin ihm ja auch als Papst einige Male begegnet. Aber ich muss ehrlich sagen, ich dachte immer, er sieht ja so mitgenommen aus, wie kann er das überhaupt noch weitermachen? Und dass wir jetzt von seiner Schlaflosigkeit erfahren haben, das bestätigt diesen Eindruck. Und seine Begründung, dass seine Kräfte einfach nicht mehr ausreichen, dass es sie es einfach nicht mehr zulassen, dass er dieses verantwortungsvolle Amt ausübt, das habe ich auch immer für richtig gehalten. Aber ich bin auch der Überzeugung, dass diese Wende im Leben von Benedikt auch ein Teil der göttlichen Vorsehung ist.
2: Über diesen Aspekt der Schlaflosigkeit hat jetzt erst vor kurzem Peter Seewald, den Sie hier bei Radio Horeb auch äh, öfters immer wieder hören können, äh, im Interview der äh, bekannte Ratzinger, Papst Benedikt XVI., Biograf ja berichtet, äh, in einem Interview und auch mit Belegen. Herr Pfarrer Fink aus Ihren persönlichen Begegnungen mit Kardinal Ratzinger, mit Papst Benedikt XVI., ähm, hat, hatten wir ja immer wieder gesprochen jetzt auch äh, über diese harte Linie und äh, Sie titeln in Ihrer Zeitschrift Kirche heute ein großherziger Hirte. Da gibt es auch viele Belege, ein Aspekt, der oft ähm, überhaupt nicht beachtet wird. Herr Pfarrer Fink, ein äh, kurzer Ausblick. Was äh, denken Sie denn, wie wird Benedikt XVI. Kardinal Ratzinger in 20 oder 30 Jahren bewertet werden?
3: In 20 oder 30 Jahren? Also zunächst denke ich, in 20 oder 30 Jahren wird er bereits heilig gesprochen sein. Wenn man ihn als Fürsprecher anruft, wenn die entsprechenden Wunder geschehen, wird es ziemlich schnell erfolgen können. Was seine Lehre betrifft, die in den Dokumenten sowohl von der Glaubenskongregation, aber dann seine ganzen Ansprachen, seine ganze Verkündigung, seine Lehrdokumente, die er als Papst herausgegeben hat. Ich bin überzeugt, alles wird wie Perlen aufgenommen und man wird entdecken, was für einen Schatz er uns dahinter lassen hat. Man unterscheidet ja jemanden als Lehrer und als Theologen. Natürlich hat er seine Theologie damit eingebracht, aber ich glaube, dass in 20, 30 Jahren, da wird man noch viel deutlicher erkennen, dass er selber große Entwicklungen durchgemacht hat. Und es wird man auch aufzeigen in den verschiedensten Themen, ob es vor allem die Eucharistie ist oder Priestertum oder Kirchenverständnis und dass sein Leben auch ein wenig so zu verstehen ist, dass er, ich wage das mal so zu sagen, eigene Einseitigkeiten oder sogar Fehler, die er dann später gesehen hat, die wollte er umso bewusster irgendwie korrigieren und ausgleichen und hat dann entsprechend die Akzente gesetzt.
2: Pfarrer Erich Maria Fink in Russland in Beresniki im Ural im Gespräch auf Radio Horeb, der christlichen Stimme in Deutschland über zehn Jahre Rücktrittsankündigung von Papst Benedikt XVI. Fink ist Chefredakteur und Herausgeber der Zeitschrift Kirche heute, die wir Ihnen Dringend empfehlen können. Sie finden alle Informationen dazu unter kirche-heute.de im Internet. Es empfiehlt sich auch ein Abonnement oder zumindest ein Probeabonnement. Melden Sie sich dort, gucken Sie sich es im Internet an oder fragen Sie auch gerne bei uns im Hörerservice nach im Medienhaus in Balderschwang im Oberallgäu. Dort wird Ihnen auch geholfen und die Kontaktdaten zur Verfügung gestellt. Mein Name ist Günter Lindinger. Hier auf Radio Horeb können Sie natürlich dieses Gespräch mit Pfarrer Erich Maria Fink im Podcastbereich nachhören. Ich darf Sie, Herr Pfarrer Fink, noch um Ihren priesterlichen Segen bitten.
3: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Auf die Fürsprache unserer himmlischen Mutter Maria, unserer lieben Frau von Lourdes, dem Heil der Kranken, aller Engel und Heiligen, Segne euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der
2: Heilige Geist. Amen. Amen.
3: Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
2: Einen schönen Tag in den Ural. Pfarrer Maria, Erich Maria Fink war das. Herzlichen Dank.
0: Und auch einen herzlichen Dank an Günter Lindinger für das Führen dieses Gesprächs mit Pfarrer Erich Maria Fink über die Person und über das, über die Nachwirkung von Benedikt dem für unsere Zeit, sowohl als Theologen. Als Mensch und als Papst. Wir denken heute an zehn Jahre Rücktrittserklärung von Benedikt XVI. Am 11. Februar 2013 verkündete er vormittags, dass er sein Amt niederlegen würde und sich im Verborgenen im Hintergrund nun den Dienst der Kirche diesen Dienst widmen würde. Aber eben nicht mehr in den offiziellen Geschäften, dass er einem Nachfolger den Platz freimachen würde. Sein Nachfolger, Papst Franziskus, kam dann auch bald, aber... Bereits Benedikt blieb und dieses Doppel, das hat vielen Probleme gemacht. Viele haben lange damit gerungen und wussten nicht, ob, wie sie das zu bewerten haben. Es gab es gab Fragen, es gab Zweifel, ob dieser Rücktritt von Benedikt im 16. So ganz freiwillig war. All das bedenken wir heute, klären wir auch heute noch einmal mit verschiedenen Gesprächspartnern im Wochenmagazin bei Radio Horab. Aber jetzt kehren wir noch einmal ganz zum Beginn des Pontifikats von Benedikt XVI. zurück. Pfarrer Erich Maria Fink hat uns bereits eben einen Eindruck gegeben von der Persönlichkeit dieses sehr alten Papstes. Mit 78 Jahren wurde er Papst. Aber in den ersten Tagen seines Pontifikats, genau genommen sechs Tage danach, ist er voller Leben und voller Herzlichkeit und voller Humor. In einer Ansprache an die deutschen Pilger in Rom kann man das wirklich wunderbar hören.
4: Zunächst einmal muss ich vielmals um Entschuldigung bitten für meine Verspätung. Die Deutschen sind berühmt für ihre Pünktlichkeit. Es scheint, dass ich schon sehr Italienisiert bin. Aber wir hatten... Wir hatten eine große ökumenische Begegnung mit den Vertretern der Ökumene aus aller Welt, aus allen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, mit den Vertretern der anderen Religionen. Das war so herzlich, dass es länger gedauert hat. Jetzt aber endlich... Applaus herzlich willkommen! Von Herzen danke ich für die Glückwünsche für die Worte und Zeichen der Zuwendung und der Freundschaft, die ich aus allen Teilen Deutschlands in überwältigender Weise empfangen habe. Am Beginn meines Weges in einem Amt, an das ich nie gedacht hatte und für das ich mich auch nicht geschaffen ansah, sind mir all diese Zeichen, eure Zuwendung jetzt auch wieder, eine ganz große Stärkung und Hilfe. Vergelt's Gott, sage ich einfach. Jetzt muss ich doch ein klein wenig erzählen, wie das zugegangen ist, natürlich ohne das konkave Geheimnis zu brechen. Als langsam der Gang der Abstimmungen mich erkennen ließ, dass sozusagen das Fallbeil auf mich herabfallen würde, war mir ganz schwindlig zumute. Ich hatte nämlich geglaubt, mein Lebenswerk getan zu haben, und jetzt auf einen ruhigen Ausklang meiner Tage hoffen zu dürfen. Deswegen habe ich mit tiefer Überzeugung zum Herrn gesagt, tu mir das nicht an. Du hast Jüngere und Bessere, die mit ganz anderem Elan und mit ganz anderer Kraft an diese Aufgabe herantreten können. In dieser Situation, wo der Herr mir offenbar nicht zuhörte, In dieser Situation hat mich ein kleiner Brief sehr berührt, den mir ein Mitbruder aus dem Kardinalskollegium zusteckte. Er hat mich daran erinnert, dass ich die Predigt beim Gottesdienst für Johannes Paul II. vom Evangelium her unter das Wort gestellt hatte, dass der Herr am See von Genezareth zu Petrus sagte, folge mir nach. In dieser Predigt hatte ich dargestellt, wie Karol Wojtyla immer wieder vom Herrn diesen Anruf erhielt, folge mir nach, und immer neu viel aufgeben und einfach sagen musste, ja, ich folge dir, auch wenn du mich führst, wohin ich nicht wollte. Der Mitbruder schrieb mir, wenn der Herr uns zu dir sagen sollte, folge mir dann erinnere dich an das, was du gepredigt hast. Verweigere dich nicht. Er hat geschrieben, wenn es so kommt, sei gehorsam, wie du es über den großen heimgegangenen Papst gesagt hast. Und dieser Brief ist mir aufs Herz gefallen. Bequem, und sind die Wege des Herrn nicht. Aber wir sind ja auch nicht für die Bequemlichkeit, sondern für das Große, für das Gute geschaffen. So blieb mir So ist mir am Ende nichts anderes geblieben, als Ja zu sagen. Ich vertraue auf den Herrn... Ich vertraue auf den Herrn und ich vertraue auf euch, liebe Freunde. Ein Christ ist nie allein, habe ich gestern in der Predigt gesagt. Damit habe ich die wunderbare Erfahrung ausgedrückt, die wir alle in diesen ungewöhnlichen vier Wochen machen dürften, die hinter uns liegen. Beim Tod des Papstes ist in aller Trauer die lebendige Kirche 24 Stunden von 24 Stunden über den Heimgang des Papstes über die Trauer der Menschen, über das Wirken des großen Heimgegangenen berichteten, antworteten sie auf eine Teilnahme, die jede Erwartung überstieg. Im Papst war ihnen ein Vater sichtbar geworden, der Vertrauen und Zuversicht schenkte, der alle irgendwie untereinander verband. Es wurde sichtbar, dass die Kirche nicht in sich verschlossen und nicht einfach nur für sich selber da ist, sondern dass sie ein Lichtpunkt für die Menschen in aller Welt ist. Es wurde sichtbar, die Kirche ist gar nicht alt und unbeweglich, viele sagen. Sie ist jung und wenn wir auf diese Jugend schauen, die sie um den verstorbenen Papst und letztlich um Christus scharte, für den er eingestanden war, dann wurde etwas nicht minder Tröstliches sichtbar. Es ist gar nicht wahr, wie immer gesagt wird, dass die Jugend vor allem an Konsum und Genuss denkt. Es ist nicht wahr, dass sie materialistisch und egoistisch ist. Das Gegenteil ist wahr. Die Jugend will das Große. Sie will, dass dem Unrecht Einhalt geboten wird. Sie will, dass die Ungleichheit überwunden und allen ihr Anteil an, an den Gütern der Welt zuteil wird. Sie will, dass die Unterdrückten ihre Freiheit erhalten. Sie will das Große, sie will das Gute. Und deswegen ist die Jugend, seit ihr, sind wir auch wieder ganz offen für Christus. Christus, hat uns nicht das bequeme Leben versprochen. Wer Bequemlichkeit will, der ist bei ihm allerdings an der falschen Adresse. Aber er zeigt uns den Weg zum Großen, zum Guten, zum richtigen Menschenleben. Wenn er vom Kreuz spricht, das wir auf uns nehmen sollen, dann ist das nicht Lust an der Quälerei oder kleinlicher Moralismus, sondern es ist der Impuls der Liebe, die aufbricht aus sich selber heraus, die nicht umschaut nach sich selber, sondern den Menschen öffnet für den Dienst an der Wahrheit, an der Gerechtigkeit, am Guten. Christus zeigt uns Gott, und damit die wahre Größe des Menschen. Ich sehe gerade eine bayerische Fahne und in der Tat, ich dachte, jetzt muss ich doch noch ein Wort zu den Bayern sagen, zu uns Bayern. Ihr wisst es, ich bin jetzt seit 23,5 Jahren in Rom, aber die Wurzeln bleiben und ich bin natürlich ein Bayer geblieben, auch als Bischof von Rom. In dieser ganzen Zeit, in der ich auch immer wieder Gelegenheit hatte, nach Hause zu kommen, ist mir immer mehr und immer neu bewusst geworden, dass Bayern und Rom nicht nur in geografischer Hinsicht nicht weit auseinander liegen. Bayern und Rom, das waren von jeher zwei Pole, die in fruchtbarer Beziehung zueinander standen. Von Rom kam das Evangelium mit Kaufleuten, Beamten und Soldaten an die Donau und an den Lech. Ich überspringe vieles im 16. und im 17. Jahrhundert, gab dann Bayern eines der schönsten Zeugnisse der Treue zur katholischen Kirche. Dies belegt der sehr fruchtbare Austausch von Kultur und Frömmigkeit zwischen dem barocken Bayern und dem Sitz des Nachfolgers Petri. Und in der jüngsten Zeit war es Bayern, dass der Gesamtkirche einen so liebenswerten Heiligen wie den Kapuzinerpförtner Bruder Konrad von Parzam geschenkt hat. Und ich könnte weiterfahren mit Pater Rupert Meyer, mit all unseren bayerischen Heiligen. Zum Schluss, liebe Freunde lassen wir uns nicht abbringen von dem Großmut unserer Wanderschaft zu Christus. Ich freue mich auf Köln, wo sich wo sich die Jugend der Welt treffen wird, oder besser, wo die Jugend der Welt ihre Begegnung mit Christus hält. Gehen wir miteinander, halten wir zusammen. Ich vertraue auf eure Hilfe. Ich bitte euch um Nachsicht, wenn ich Fehler mache wie jeder Mensch oder wenn manches unverständlich bleibt, was der Papst von seinem Gewissen und vom Gewissen der Kirche her sagen und tun muss. Ich bitte euch um euer Vertrauen. zusammen, dann finden wir den rechten Weg und bitten wir Maria, die Mutter des Herrn, dass sie uns ihre frauliche und mütterliche Güte spüren lässt, in der uns erst die ganze Tiefe des Geheimnisses Christi aufgehen kann. Der Herr segne euch alle. Vergelt's Gott. Beten wir miteinander noch ein Vater uns und ein Gegrüßt du Maria, und dann darf ich euch allen meinen Segen geben. Die beiden Kardinäle vom Rhein und von der Isar werden damit dabei sein. Applaus Vater unser, Vater unser im Himmel.
0: Sechs Tage nach seiner Wahl zum Papst sprach Papst Medik XVI. zu den deutschen Pilgern auf dem Petersdom. Eine Ansprache voller Herzlichkeit, vollem, voller Humor und voller tiefer Verbundenheit mit seinen bayerischen Wurzeln. Aber auch mit ernsten Anklängen, denn der 78-Jährige hat ganz offensichtlich das Papstamt im vollen Bewusstsein der schweren Last auf, auf sich genommen, die ihn in den folgenden Jahren erwarten würde. Und dennoch, es ist ein anderer Papst, der 2005 noch davon spricht und noch voller Kraft und Herzlichkeit und voller, ja, im Zuge der Begeisterung sich mittragen lässt, als der Papst, der am 11. Februar 2013 dann seine Rücktrittserklärung, völlig überraschend für die Welt, verliest. Am Vormittag des 11. Februars spricht er im Rahmen einer Heiligsprechung von drei Heiligsprechungen zu seinen Mitbrüdern und und sagt ihnen, dass er das Amt nun niederlegen würde und dass er sich durchaus bewusst sei, dass es eine schwere Entscheidung sei, aber dass er diese Verantwortung wohl nicht mehr tragen könnte. Hören wir ihn selbst, hier jetzt nicht in deutscher Sprache. Ich werde das für Sie ins Deutsche übertragen. Er hat es in Latein gesagt.
4: Liebe Mitbrüder, ich
0: habe euch zu diesem Konsistorium nicht nur wegen drei Heiligsprechungen zusammengerufen, sondern auch, um eine Entscheidung von großer Wichtigkeit für das Leben der Kirche mitzuteilen. Nachdem ich wiederholt mein Gewissen vor Gott geprüft habe, bin ich zu der Gewissheit gelangt, dass meine Kräfte infolge des vorgerückten Alters nicht mehr geeignet sind, um in angemessener Weise den Petrus-Dienst auszuüben. Ich bin mir sehr bewusst, dass dieser Dienst wegen, seiner wegen seines geistlichen Wesens nicht nur durch Taten und Worte ausgeübt werden darf, sondern nicht weniger durch Leiden und durch Gebet. Aber die Welt, die sich so schnell verändert, wird heute durch Fragen, die für das Leben des Glaubens von großer Bedeutung sind, hin- und her geworfen. Und trotzdem, das Schifflein Petri steuern und das Evangelium zu verkünden, ist sowohl die Kraft des Körpers als auch die Kraft des Geistes dazu notwendig. Eine Kraft, die in den vergangenen Monaten in mir derart abgenommen hat, dass ich mein Unvermögen erkennen muss, den mir anvertrauten Dienst weiter gut auszuführen. Im Bewusstsein des Ernstes dieses Aktes erkläre ich daher mit voller Freiheit auf das Amt des Bischofs von Rom, des Nachfolgers Petri, das mir durch die Hand der Kardinäle am 19. April 2005 anvertraut wurde, zu verzichten, so dass ab dem 28. Februar 2013 um 20 Uhr der Bischofssitz von Rom, der Stuhl des Heiligen Petrus, verkannt sein wird und von denen, in deren Zuständigkeit es fällt, das Konklave zur Wahl des neuen Papstes zusammengerufen werden muss. Liebe Mitbrüder, ich danke euch von ganzem Herzen für alle Liebe und Arbeit, womit ihr mir die Last meines Amtes getragen habt. Ich bitte euch um Verzeihung für all meine Fehler. Nun wollen wir die Heilige Kirche der Sorge des Höchsten Hirten, unseres Herrn Jesus Christus, anempfehlen und bitten wir seine heilige Mutter Maria, damit sie den Kardinälen bei der Wahl des neuen Papstes mit ihrer mütterlichen Güte beistehe. Was mich betrifft, so möchte ich auch in Zukunft der heiligen Kirche Gottes mit ganzem Herzen und durch ein Leben im Gebet dienen. So die Worte von Papst Benedikt XVI. am 11. Februar 2013, als er seinen Rücktritt vom Papstamt erklärt, zum Ende des Monats hin, zum 28. Februar. Das kam natürlich nicht ganz aus dem Nichts, zumindest nicht für alle. Einer zumindest wusste es vorher. Sein Privatsekretär Georg Genswein, der ihn all die Jahre lang begleitet hat in seinem Dienst und stets an seiner Seite war, wusste es bereits ein halbes Jahr vorher. Mit ihm hat der Chefredakteur der Tagespost gesprochen. Es ist Guido Horst. Er sprach mit Erzbischof Georg Genswein über den Rücktritt von Papst Benedikt Sechzehnten und ab wann er das wusste.
1: Wann hat Benedikt XVI. den Entschluss gefasst, als Papst zurückzutreten? Mir hat er es gesagt, in, San, in Castel Gandolfo, im September 2012. Ich glaube, dass der Entschluss gefasst wurde und die ersten Gedanken nach der Reise schon, 2012 war die erste Reise nach Kuba und Mexiko, das war eine sehr anstrengende Reise aus verschiedenen Gründen, eine sehr lange Reise und ich habe gesehen, dann nachher, ja, es, es war sehr, sehr mühsam. Ich vermute, dass da die ersten Überlegungen kamen. Und dass dann in der Zeit, in der er in Castel Gandolfo war, 2012, dass da diese Entscheidung mir gereift greift Ich habe gesehen, also nach der Messe bei der Danksagung, auch sonst, äh, war er sehr in sich gekehrt, war auch sehr wortkarg ich habe das einfach sozusagen dem Umstand zugute geschrieben, dass er jetzt einfach den dritten Band, den Prolog, fertig schreiben will und sozusagen die ganzen Kräfte für sich, für diese Aufgabe sammelt. Aber ich bin überzeugt, dass eben dieser Zeit tatsächlich der innere Kampf oder die innere, das innere Ringen stattgefunden hat, sozusagen in seinem Endstadion. Ich meine, es ist jetzt so oft geschrieben worden, ich würde Sie bitten, dazu noch zum wiederholten Mal etwas zu sagen. Man liest immer wieder.
2: Der Rücktritt sei die Folge von Watilix und einer Verschwörung in der Kurie gewesen.
1: Können das ist, Sie das... Ich habe das auch schon sehr viele Male einfach als... als ich sage, es ist einfach falsch. Es ist dumm und es ist nicht zutreffend. Watilix, die ganze Frage, das ist natürlich... Das war eine persönliche Enttäuschung. Aber das darf man jetzt nicht zu so hoch bewerten. Es gab ja nachher 2 zwei, Watilix 3, die waren viel schlimmer. Also im Hinblick also auf, die, mal, auf die Wirkung, auf die Außenwirkung, natürlich nach Vatik X I war man schon etwas vorgewarnt. Vatik X I ist eine menschliche Enttäuschung und Papst Benedikt selber hat das ja auch einmal gesagt, in keiner Weise ein Grund oder ein Element für seine Entscheidung. Das Gleiche gilt auch für anders, die sogenannten Homo-Lobbys und so weiter. Das will man haben, weil man damit sozusagen zum Ausdruck bringt, er ist damit nicht fertig geworden und hat einfach den Bettel hingeschmissen. Einfach nicht zutreffend.
0: Er hat nicht den Bettel hingeschmissen, sondern er hat im vollen Bewusstsein seiner Verantwortung und aufrecht vor Gott die Entscheidung getroffen, das Amt niederlegen zu müssen, weil er in der Verfassung, in der er körperlich war, den Dienst nicht mehr so ausüben konnte, wie es dem Dienst wie es dafür nötig gewesen wäre. Darüber gab es viele Spekulationen und es musste immer wieder richtiggestellt werden. Bis heute ist es immer noch nicht ganz deutlich für alle geworden, dass hier keine Verschwörung vorliegt, sondern dass es wirklich die freie Entscheidung eines Papstes gewesen ist, der sein Amt niederlegt und zurücktritt. Günter Lindinger hat im Zusammenhang mit dem Rücktritt von Papst Benedikt dem 16. Zehn Jahre Rücktrittserklärung, auf die wir heute zurückblicken, mit dem Papstbiografen Peter Seewald gesprochen. Dieser hat Papst Benedikt über lange Jahre begleiten dürfen als Journalist, hat viele Interviews mit ihm geführt, kannte ihn dementsprechend recht gut. Und im Zusammenhang mit dem Rücktritt haben wir natürlich auch einige Fragen an ihn. Es spricht Günter Lindinger mit Peter Seewald, dem Papstbiografen Benedikt des 16.
2: Zum Interview sind wir jetzt verbunden mit Peter Seewald, dem Journalisten, Verleger, Herausgeber und Ratzinger, Papst Benedikt, dem 16. Biografen. Äh, Herr Seewald, äh, wie haben Sie den Rücktritt vor genau zehn Jahren erlebt, am 11. Februar 2013?
5: Das war bestimmt eines der Ereignisse. Die werden äh, gewissermaßen zu Tagen dass sich in die Geschichte einschreiben. Da weiß dann jeder, was er genau gemacht hat, äh, als er eine Nachricht erreichte. Also bei mir war es so an diesem Tag, ähm, ich war auf dem Weg nach München, musste die Station ähm, bei meiner Wohnung machen, auf dem Weg ins Krankenhaus mit meiner Frau. Und äh, da rief mich dann im Auto eine Kollegin vom Bayerischen Rundfunk an und wollte schon äh, die erste Stellungnahme haben dazu und äh, mich hat die Nachricht also äh, auch kalt erwischt. Also mir war zwar klar, dass es diese Option für Benedikt gibt, aber wann er das macht äh, und das war natürlich äh, nicht bekannt. Hatten Sie
2: schon Wochen, Monate vorher diese Option im Kopf, Herr Seewald?
5: Nicht direkt, aber ich war im August ähm, 2012 äh, bei ihm äh, in seinem Domizil in Castel Gandolfo und da war doch mein Eindruck, dass er ähm, völlig erschöpft ist. Ja? Nicht nur erschöpft, sondern also ähm, es war eine Art von, ähm, ja fast möchte man sagen, deprimierenden ähm, Erscheinend Star, also die, die mir schon, ähm, wo ich mir Gedanken gemacht habe. Und das hat auch damals der ähm, Erzbischof Genswein so gesehen, der hat mich dann gefragt, ja, haben Sie es auch bemerkt? Also wir hatten ähm, Interviews gemacht für die äh, Biografie und ja, später habe ich dann ähm, doch äh, gewusst, dass er zu diesem Zeitpunkt, da ja, diese Entscheidung zum Rücktritt äh, schon gefällt hat, beziehungsweise, noch äh, sie im Gebet auseinandergesetzt hat.
2: Sie haben erst vor kurzer Zeit gesagt, äh, Ursache des Rücktritts, da wurde ja viel spekuliert, ja. war die Schlaflosigkeit. Wissen Sie das schon länger? Wie hat sich jetzt diese Geschichte
5: für, sich, für Sie herauskristallisiert? Also ähm, Josef Ratzinger war kein gesunder Mann, als er zum äh, Nachfolger Petri äh, gewählt wurde, also zum damaligen Zeitpunkt war er auf dem linken Auge erblindet, er hatte einen Herzschrittmacher. Er ist seit äh, Kindheit an eigentlich ein äh, schwächlicher Mensch und äh, seit seiner Zeit im Studium in Freising hatte er ununterbrochen fast äh, Kopfschmerzen, wo Tabletten nichts helfen. Und äh, in seiner Rücktrittserklärung sagt er dann, ja, noch... Äh, Acht Jahren in diesem äh, wirklich sehr, sehr schweren Amt, in dem er Großartiges geleistet hat, ununterbrochen gearbeitet hat, muss man sagen, war er ähm, erschöpft. Er war gesundheitlich äh, nicht mehr imstande, äh, das auszuführen. Jetzt äh, ist es dann immer wieder bezweifelt äh, worden, gerade ja, weil er eben nicht gestorben ist nach seinem Rücktritt. Er hat eigentlich tatsächlich damit gerechnet, dass er jetzt da bald heimgeht in, in die himmlischen Gefilde, aber zehn Jahre äh, den Rücktritt zu erleben, hat natürlich immer wieder die Frage aufgeworfen, ist es tatsächlich der Grund gewesen oder gab es da äh, irgendwelche anderen Geschichten, Fataliks, äh, Erpressungsversuche und so weiter. Und äh, ich habe ihn bei meinem letzten Treffen im Oktober äh, letzten Jahres auch nochmal gefragt, ob in diese lange Zeit, des Überlebens des Rücktritts doch noch einmal bewogen hat, darüber nachzudenken, ob sein Rücktritt wirklich auch richtig gewesen sei. Und da sagt er, ja, nach wie vor ist er davon überzeugt. Und Aber ähm, er hat mir dann äh, nach dem Gespräch noch einen Brief geschrieben, das hat ihn doch auch offenbar beschäftigt. Er wollte das klarlegen äh, meine, äh, auf meine Frage hin äh, und hat dann den ganz konkreten Grund nochmal genannt und der war diese Schlaflosigkeit. Er schreibt in seinem Brief vom Oktober, die hat ihn nach dem Weltjugendtag in Köln schon 2005 getroffen. Er konnte sich anfangs ja, behelfen mit Medikamenten, das wir aber am Ende seines Pontifikats immer schwieriger gewesen, die Dosis äh, zu erhöhen. Und die Ärzte haben ihm gesagt, das geht so nicht mehr. Und vor allem mit Blick auf den Weltjugendtag, der bevorstand in Rio de Janeiro, äh, war klar, er kann da nicht mehr hin, er schafft es nicht mehr. Und tatsächlich war das dieser ganz konkrete ähm, Anhaltspunkt nochmal für diesen Rücktritt. Ich wollte das jetzt dann auch nochmal öffentlich machen, um diese Spekulationen um den Rücktritt, die ja noch immer nicht abreißen, äh, diesen Spekulationen einen Riegel gewissermaßen vorzuschieben. Also daran
2: gibt es kein äh, Deuten. Sie haben der Sache ja jetzt einen Riegel vor wie sagt man? Vor,
5: vorgeschoben, ja. vorgeschoben äh, Herr Seewald.
2: Fall. Wir reden hier bei Radio Horeb mit dem Ratzinger Papst Benedikt Biografen Peter Seewald. Herr Seewald, Sie haben jetzt auch ein neues Buch
5: vorgelegt, Benedikts Vermächtnis.
2: Wie müssen wir uns dieses Buch
5: vorstellen? Das ist eine Art Kompendium, also ein Buch für Leser, die sich kompakt über den Werdegang, die Person und die Bedeutung von äh, Benedikt dem 16. informieren wollten. Ich wollte eigentlich nichts mehr machen. Ich habe. Ähm, vor drei Jahren die umfangreiche äh, Papstbiografie vorgelegt, aber der Verlag Hoffmann und Campe hat mich dann doch überzeugt, äh, neben dieser sehr umfangreichen äh, Biografie noch ein weniger äh, seitenzählendes Buch äh, zu machen, in äh, quasi erzählerischer Dialogform mit, mit Frage und Antwort, äh, um auch Leserkreise zu erreichen, die, mit, die man mit einem auch ähm, teuren äh, Buch äh, weniger erreicht und das ist auch wichtig also wir sehen ja auch, dass die Diskussion um die Deutung des Werkes und der Person Ratzingers nicht abreißt, es wird bleiben die einen sagen, ja er war eine bedeutende äh, Gestalt, also gewissermaßen auch der Kirchenvater, der Moderne schlechthin und die anderen sagen, nein, also Benedikt der XVI. war schon die falsche Wahl und seine größte Leistung wäre der Rücktritt. Also dazwischen äh, tobt also die äh, Diskussion und da ist es wichtig mit Sachkompetenz äh, und mit Fakten äh, sich da zu Wort zu melden.
0: Sagt Peter Seewald, der Biograf Benedikt XVI., der über Jahre hinweg mit ihm zahlreiche Interviews führte und nicht zuletzt aber doch in jüngerer Zeit ein, eine umfangreiche Papstbiografie vorlegte. Nun zuletzt auch das Vermächtnis Papst Benedikt XVI., das sich natürlich auch mal hineinzulesen sich lohnt. Wir hier im Wochenmagazin bei Radio Horeb kommen in dieser Sonderausgabe, in der wir uns an den Rücktritt Benedikt XVI. am 11. Februar 2013 erinnern, gleich ins Gespräch über die Bedeutung Papst Benedikt XVI in Sachen Theologie. Ein großer Theologe, der auch eine Jesus-Trilogie vorgelegt hat, die es bis auf die Bestsellerlisten beim im Spiegel geschafft hat, haben hat. Und über diese Bedeutung dieses Theologen wollen wir gleich sprechen und zwar mit einem der führenden Vertreter der in der deutschen Theologie, Professor Marius Reiser. Er ist Experte für neutestamentliche Exegese. Mit ihm kommen wir ins Gespräch über die Bedeutung Papst Benedikt XVI. Josef Ratzingers in der Theologie über seinen Tod hinaus. Das Wochenmagazin bei Radio Horepf mit Rückblick auf den 11. Februar 2013, den Tag, an dem Papst Benedikt der XVI. seinen Rücktritt erklärte und sagte, dass er zum 28. Februar 2013 sein Amt als Papst niederlegen würde. Wir denken heute an diesen Tag, wir denken an die Bedeutung von diesem Tag für die weiteren Päpste möglicherweise oder einfach auch, auch für die Perspektive des Papstamtes generell, aber wir erinnern uns auch an diesen Menschen, der diese Entscheidung gefällt hat, eine Entscheidung, für die er scharf kritisiert wurde, auf der einen Seite mit der er auf jeden Fall die Lager gespalten hat. Er war nicht nur Papst, er war auch ein großer Theologe. Er hat viel getan für die wissenschaftliche Welt. Seine große Leidenschaft galt der Theologie, galt der Lehre. Und nur mit schwerem Herzen hat er sein Amt, hat er sein Amt in Rom unter Johannes Paul II. als Präfekt der Glaubenskongregation ausgeführt und hat zahlreich, hat oftmals, oftmals um den Rücktritt gebeten. Er wurde ihm verwehrt. Und schließlich hatte Isther dann Johannes Paul II. auf den Papstthron auch gefolgt, das heißt für die Lehre blieb ihm keine Zeit mehr in seinem Leben, die, die Lehre, die er so sehr geliebt hat, und dennoch er hat Zeit gefunden neben seinem anstrengenden und zeitraubenden Papstjob drei Jesusbücher zu veröffentlichen, die eine wirkliche, die eine wirkliche Welle ausgelöst haben in der, ja, in der weltweit und auch in der deutschen Theologie, aber eben auch neben der Theologie ein Buch, das viel Beachtung gefunden hat, in der er nicht nur, der nicht als Papst spricht, sondern als Theologe und in der er sein ganz persönliches Jesusverhältnis und seine Jesus Figur darlegt, wie er sie aus der Heiligen Schrift und aus dem Glauben heraus für sich herausgelesen und herausentdeckt hat. Professor Marius Reiser ist jetzt mit uns im Gespräch verbunden. Er, ist, er lebt in Heidesheim am Rhein. Er ist, er ist Experte für neutestamentliche Exegese, lehrender er heißt Autor zahlreicher Bücher. Er ist selbst Autor eines Jesusbuches. Der unbequeme Jesus hat er veröffentlicht. Das haben wir auch hier bei Radio Hore bereits besprochen. Und jetzt sprechen wir mit ihm über das Vermächtnis Papst Benedikt XVI. in theologischer Hinsicht. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Professor Reiser, einen herzlichen Gruß nach Heidesheim am Rhein.
6: Grüß Gott, Frau Mooskopf.
0: Grüß Gott. Herr Professor Reiser, mal ganz am Anfang die Frage, haben Sie Papst Benedikt XVI. überhaupt mal persönlich kennengelernt?
6: Nein, ich habe ihn persönlich nie kennengelernt. Ich habe ihm früher äh, gelegentlich Sonderdrucke von Aufsätzen zugeschickt, wo ich dachte, die interessieren ihn. Und er hat jedes Mal äh, auch sich bedankt und noch äh, den ein oder anderen Satz dazu geschrieben. Einmal hat er auch geschrieben, sie könnten von dieser Art Aufsätze mal einen Sammelband machen. Und das habe ich dann tatsächlich getan äh, in meinem Buch über äh, Kritik, nicht Bibelkritik und Auslegung der Heiligen Schrift. Und äh, das habe ich ihm dann auch geschickt und er hat sich sehr freundlich bedankt
0: haben Sie Benedikt XVI. oder Josef Ratzinger als einen Kollegen in Ihrem, ja, Ihrer Professoralen, Ihrer wissenschaftlichen Existenz betrachtet oder war er wie ein Vater für Sie, dem Sie so, dem Sie nacheifern? Welche Rolle hat er für Sie eingenommen?
6: Er war für mich eine Autorität, auch im Hinblick auf exegetische Fragen war ich mit ihm eben verbunden, weil ich auch gewisse Defizite der äh, klassischen äh, historisch kritischen Methode genauso empfunden habe wie er und äh, sozusagen mit ihm zusammen gegen diese äh, De äh, Defizite ein wenig äh, eingeklagt habe. Und ähm, es ging vor allem darum, nicht dass man eben auch die theologische und die geistliche Dimension der Schriftauslegung wieder überhaupt übt und äh, ins Gespräch bringt, weil das andere eben nur eine museale, antiquarische Exegese ist.
0: Man könnte also sagen, Josef Ratzinger, Benedikt XVI., gegen die Bibel, historisch-kritische Bibelexegese, in gewisser Weise ein Feldzug seine Lebensmission, vielleicht ein bisschen überspitzt, aber in die Richtung geht es definitiv. Das Wort historisch kritische Bibelexegese das fällt immer wieder im Zusammenhang mit Josef Ratzinger Benedikt im 16. kann man auch in dem Vorwort zu seinem einem Jesusbuch auch lesen nur wenigen ist aber glaube ich bekannt worum es sich dabei eigentlich konkret handelt vielleicht können Sie als Experte uns erklären für die Laien was ist worum handelt es sich bei der historisch kritischen Bibelexegese und was ist an ihr so problematisch was kritisiert Josef Ratzinger was kritisieren Sie daran
6: ja, es ist so. Das sind zwei Wörter verbunden, die eigentlich eine Tautologie ergeben. Kritische Exegese, dieses Wort haben wir seit dem 17. Jahrhundert. Ein katholischer Exeget, der größte des 17. Jahrhunderts, hat es geprägt, Richard Simon. Und äh, das Wort Kritik, das wir im Deutschen ja auf der zweiten Silbe betonen, obwohl das Deutsche sonst immer die erste Silbe betont. Nur die Schweizer sagen Kritik, aber wir sagen Kritik und das ist eben das französische Wort, das wir übernommen haben. Und kritische Exegese meinte nichts anderes als äh, eine philologische, historische, literaturwissenschaftliche äh, Untersuchung alter Texte. Und zu diesen alten Texten gehört natürlich auch ähm, die Bibel. Und äh, das ist ganz in Ordnung, nicht, dass man die Texte so untersucht, Was man muss es erstens einen richtigen Text, einen originalen Text möglichst zuverlässigen Text herstellen, dann muss man die Wörter erklären, was bedeutet das Hebräisch, Griechisch, dann muss man erklären, was sind äh, die kulturgeschichtlichen Hintergründe und dann, äh, wie ist das Buch aufgebaut und, und so weiter. Alles, was dazu gehört, um zu verstehen, was der Autor ursprünglich damit sagen wollte mit seinen Texten.
0: Dann ist diese Methode in dem Sinne erstmal gar nicht so neu.
6: Ist das ist richtig? überhaupt nicht so neu. Das haben die Kirchenväter begonnen. Die kritische Exegese in diesem Sinn. Da war einer der größten Origines, von dem wir bis heute noch lernen können. Und da sind wir im dritten Jahrhundert.
0: Ich verstehe. Also, und was in diesem
6: Sinn ist kritische Exegese nichts Neues.
0: Oder mhm. inwiefern ähm, ist sie was Neues?
6: Äh, sie ist etwas Neues seit dem 19. Jahrhundert, wo eben diese Verbindung historisch kritisch aufkam. Und meine historische Exegese gehörte auch zur kritischen Exegese, habe ich ja erklärt. Insofern ist es überflüssig. Aber im 19. Jahrhundert hat man mit diesem Doppelausdruck etwas eher Ideologisches verstanden, nämlich eine Exegese, die mit den philosophischen Grundvoraussetzungen der Aufklärung arbeitet. Im 18. Jahrhundert beginnt, ja, das hat schon früher begonnen, aber beginnt das, was man Aufklärung nennt, nicht. Und im 19. Jahrhundert haben die Exegeten und die Theologen gesagt, wir müssen alle auch aufgeklärt die Bibel betrachten, das ist die einzige wissenschaftliche Art der Betrachtung. Haben aber wenig daran gedacht, dass sie damit eben äh, ideologische, weltanschauliche, philosophisch-theologische Voraussetzungen übernehmen, die eben äh, dem christlichen Glauben gar nicht entsprechen. Nicht zum Beispiel, äh, Gott greift nicht in die Welt ein und äh, er wirkt keine Wunder. Und damit sind natürlich alle Wunder in der Bibel desavouiert und müssen irgendwie als schöne Geschichten, Gleichnisgeschichten und so etwas äh, erklärt werden. Und äh, das hat eben im 19. Jahrhundert begonnen und ähm, das führte dann, als die katholischen Exegeten äh, vorsichtig auch damit begannen, äh, zu der Modernismuskrise. Und ähm, das, nachdem die Modernismuskrise überwunden und das äh, Divino Afflante Spiritu, diese Enzyklika, die dann eine gewisse Freiheit gewährt hat, und dann kam das zweite Vatikanum und das war praktisch die endgültige Freiheit, so hat sich äh, sozusagen klammheimlich diese äh, weltanschauliche Komponente äh, mit durchgesetzt und eben zu, dem, zu der ungenügenden und unbefriedigenden Situation geführt, vor der wir heute stehen. Und äh, nicht Papst Benedikt hat eben immer und schon als Kardinal und, und als Professor hat er eindeutig Stellung bezogen und gesagt, gegen kritische Exegese, historische Untersuchung, ist überhaupt nichts zu sagen. Das muss selbstverständlich sein, aber es muss noch etwas dazukommen, damit eine theologische Auslegung zustande kommt und damit man auch mit Recht in der Kirche sagen kann, Wort Gottes, denn das soll ja die Heilige Schrift überhaupt heilige Schriften, wenn man die nur noch äh, kritisch und historisch auslegt, ähm, dann, kann man, dann ist das wie wenn man die, äh, ein, ein Museumsstück ausstellt und dazu schreibt äh, ein paar Erklärungen, wie das zu verstehen ist, wann es entstanden ist und was das Thema ist und was der äh, Maler oder Künstler damit sagen wollte. Aber äh, die Bibel gehört nun mal nicht ins Museum. Äh, und die Bibel dürfen wir nicht nur antiquarisch auslegen. Das ist nur die Voraussetzung, um dann eine richtige Übersetzung und ein aktuelles Verständnis zu ermöglichen. Und zwar ein richtiges aktuelles Verständnis. Das setzt all dieses Kritische voraus. Aber äh, eben dieses theologische Verständnis muss dazukommen.
0: Was muss denn laut Ratzinger dazukommen? Sie haben gerade gesagt, es muss etwas dazukommen, damit es halt mit, mit Recht auch als das Wort Gottes verstanden werden kann in, der, in einem theologischen Kontext. Was ist es, was dazukommen soll? Es dreht sich, wenn ich es richtig verstanden habe, hier alles um die Frage, was sind die Quellen mit der Auslegung, welche, welche Quellen ziehen wir heran, um das auszulegen, was wir in der Heiligen Schrift vor uns haben. Ist das richtig?
6: Ja, natürlich nicht nur welche Quellen. Die Quellen sind wichtig für die Umwelt und die Historie, in den, in der diese Geschichte spielen. Das ist klar. Aber es geht natürlich auch um den Text selber. Man hatte zahlreiche Abschriften und die waren sehr unterschiedlich. Dann entwickelte sich die Wissenschaft der Textkritik, die rausbrachte, Methoden, mit denen man äh, den möglichst dem, den ältesten äh, sicheren Text herstellen kann, den wir aus diesen vielen unterschiedlichen Handschriften rekonstruieren müssen. Nicht? und unsere heutigen wissenschaftlichen Ausgaben. Und dann muss man eben das übersetzen. Und dafür braucht man dann natürlich wieder Quellen, nicht wie mhm. was bedeutet dieses Wort im Griechischen und so weiter.
0: Ich meinte mehr jetzt die Quelle im Sinne von Offenbarungsquelle. Das ist im Sinne von was das ziehen wir heran, um die Heilige Schrift auszulegen? Ist darum dreht sich die Frage, oder? Wenn sich, wenn es, entweder es werden die Quellen der Aufklärung herangezogen, dass man sagt, ich gehe von der Ideologie der Aufklärung heran, oder ich gehe von einer anderen Quelle heran. Deshalb gehe ich mehr in die Richtung. Meine Frage aber eigentlich, was denkt, sagt Ratzinger, sagt Benedikt XVI, muss dazu kommen, damit Bibelexegese gute Bibelexegese ist.
6: Also äh, am kürzesten und klarsten sagt das äh, Ratzinger Benedikt der XVI. in dem letzten schmalen Bändchen, dem sogenannten Prolog de seines dreibändigen Jesusbuchs. Und im Vorwort, das ja sehr kurz ist, schreibt er, es braucht zwei Schritte zu einer rechten Auslegung. Nämlich erstens eine historische Auslegung, nicht? und historisch meint eben auch eben in diesem Sinn kritische Exegese. Und zweitens muss man auch noch fragen, ist das wahr? Geht das mich an? Und in welcher Weise geht das mich an? Und äh, man kann auch noch ein bisschen anders äh, diesen zwei Schritte äh, benennen. Also das eine ist der wörtliche Sinn, den hat man früher immer Literalsinn genannt, nicht der wörtliche Sinn und der historische Sinn. Das andere ist der Sinn, den der Heilige Geist in die Heilige Schrift hineinlegen wollte. Denn Heilige Schrift bedeutet ja, das ist nicht einfach ein Buch von Menschen geschrieben, so wie jeder Klassiker auch, sondern das ist ein inspiriertes Buch, in dem der Heilige Geist etwas hineingelegt hat. Da haben wir also die äh, historische äh, Dimension und die Dimension des Heiligen Geistes. Und wenn man nur historisch und nur kritisch auslegt, äh, dann bleibt eben diese ganze Dimension des Heiligen Geistes völlig außen vor. Und äh, das ist eigentlich eine bewusste Ausblendung dessen, was die Hauptsache an der Heiligen Schrift ist. Und äh, und dann ähm, muss man eben, wenn man das ähm, ändern will, muss man äh, fragen, ja, wie können wir denn zur Dimension des Heiligen Geistes kommen? Gibt es da auch Methoden und Kriterien, äh, um das zu bestimmen? Und dann hat eben die, die äh, klassische, schon die Kirchenväter haben da durchaus Methoden gehabt, nicht? Sie haben gesagt, erstens muss man sich an die Regula Fidei halten, wenn man den richtigen geistlichen, theologischen Sinn rausfinden äh, will.
0: Entschuldigung, Regula Fidei, was ist das?
6: Die Regula Fidei, das ist eben äh, der verbindliche christliche Glaube, im Kern kann man sagen das Credo. Das heißt, wenn ich kirchlich auslegen möchte, kirchlich wohlgemerkt, dann darf das, was ich exegetisch herausfinde, dem kirchlichen Glauben, sprich dem Credo, nicht widersprechen. Es ist bewusst so formuliert, nicht widersprechen. Das lässt also einen weiten Raum. Man kann alles darüber sagen, was eben dem Glauben nicht direkt widerspricht. Und, äh, und das ist eigentlich eine vernünftige Sache. Aber eben schon im 18. und 19. Jahrhundert hat man gesagt, das ist ganz unvernünftig, da, da werden ja äh, Voraussetzungen gegeben und wir möchten aber voraussetzungslos die Bibel verstehen. Nun ja, kein Mensch versteht die Bibel voraussetzungslos. Irgendwelche Voraussetzungen bringt man immer mit. Und äh, das darf auch jeder nur wenn ein Theologe eben etwa in der Universität mit Missio Canonica spricht, dann spricht er im Namen der Kirche und die Kirche erwartet von ihm, dass er den kirchlichen Glauben vertritt. Und dann hat er eben nicht mehr die vollkommene Autonomie. Ja? Und, äh, und dann muss er sich eben auch in seinen Auslegungen an die Regula Fidei halten. Und er muss sich an die grundlegenden Glaubensüberzeugungen der Kirche halten. Und dazu gehört, dass Gott natürlich in die Welt eingreift und das äh, Wunder geschehen. Und äh, wenn ich eben glaube, auch, auch bei Jesus selber haben wir ja diese doppelte Dimension. Einerseits ist er ein historischer Mensch, ein Mensch wie alle anderen auch. Und, äh, und andererseits ist er ja Gottes Sohn. Wenn er Gottes Sohn ist, dann sind eigentlich Wunder für ihn kein Problem. Ich bin Gott kann Wunder wirken. Und es ist eben nun sehr merkwürdig, dass es sich heute weithin durchgesetzt hat, auch bei den katholischen Exegeten, dass die Wundergeschichten, die in den Evangelien erzählt werden, eben nur ja symbolisch gleichnishaft auszulegen sind da ist nicht wirklich etwas passiert Jesus ist nicht wirklich über den See gegangen er hat nicht wirklich den Sturm gestillt er hat nicht wirklich die Blutflüssige geheilt äh, und er ist eben auch nicht wirklich auferstanden nur in so einem geistigen Sinn nicht also ja mhm. Und äh, das ist eben eine Voraussetzung, die mit dem kirchlichen Glauben nichts mehr zu tun hat. Die aber eine Voraussetzung ist. Nicht Die Voraussetzung, Gott greift nicht ein und er, er, er tut keine Wunder. Ja, äh, das ist reine Heresie. Und
0: es ist also kein Zufall, dass es sich gerade an den Jesusbüchern irgendwie kulminiert, dieser ganze Streit. Ich habe beim Nein, Vorwort. Das, ich nicht. Das ist halt, äh, Genau. Wie hat denn dann die Welt, ähm, die wissenschaftliche Welt, die Jesusbücher von Ratzinger und Benedikt XVI. aufgenommen? Was wie war, wie war die Reaktion auf einen ja auf, auf Jesusbücher, die halt genau mit der sag ich mal traditionellen Bibelaus äh, Bibelexegese arbeiten?
6: Ja, also ich meine, ähm, es ist sehr merkwürdig äh, bei den kirchlichen, frommen Exegeten war natürlich eine Begeisterung und man hat gesagt, jawohl und äh, hier fängt endlich wieder eine theologische und geistliche Exegese an und äh, man muss ja nicht alles so übernehmen, wie es äh, dort steht, überhaupt nicht, in, gerade in der geistlichen Auslegung der Allegorese, der allegorischen, symbolischen Auslegung hat man ja große Freiheiten. Und ähm, und ähm, aber auf der katholischen Seite, vor allem bei den äh, deutschen katholischen Exegeten. Da war man also ent, nicht nur enttäuscht, man war entsetzt über die Papstbücher und dass er also da wieder geistliche Auslegung vermischt. Und dann hat man behauptet, ja, er lehnt die historisch-kritische Exegese ganz ab, was ja wovon keine Rede sein kann. Er verlangt eben nur noch diesen zweiten Schritt, äh, der hineingeht in diese, ja, er sagt auch, ähm, das ist der Mehrwert des Wortes, und da meint er natürlich des biblischen Wortes, das hat einen Mehrwert. Das ist eben das, was man traditionell den geistlichen Sinn ähm, äh, der Heiligen Schrift nennt. Und ähm, damit wollen halt die Exegeten nichts mehr zu tun haben. Aber am, am schärfsten war eben die Reaktion der Deutschen. Exegeten. Und das war geradezu gehässig und, äh, und unanständig, äh, wie sie über den Papst hergezogen sind. Und ähm, woher diese Gehässigkeit im Letzten kommt, weiß ich nicht. Habe ich mir nie erklären können. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass er eben äh, auch der Vorsitzende der Glaubenskongregation war. Und ähm, das ist natürlich die Kongregation, die früher das heilige Offizium und noch früher äh, die, ähm, die Inquisition geheißen hat. <lacht> Irgendwie hängt das vielleicht da noch nach, obwohl äh, ja davon nichts mehr zu spüren ist. Äh, auch nichts mehr in der Zeit der Generation vor mir äh, hat es ja das alles in dieser Weise nicht mehr gegeben. Diese Überwachung und dass man da zitiert wurde und dass Bücher verboten wurden und so weiter, das haben wir ja alles gar nicht mehr kennengelernt. Gut Ratzinger war der Vorsitzende dieser unbeliebten äh, Kommission und hat wohl auch äh, dann eben diese ganzen Vorbehalte äh, auch äh, ja, mitbekommen.
0: Ja, das ist ein möglicher Grund. Aber vielleicht ist es nochmal interessant, sich nochmal anzuschauen. Also Sie haben gesprochen von es gab, es gibt durchaus eine Gemeinschaft von frommen Theologen, von from konservativen Theologen, sage ich jetzt mal schlagwortartig, die das mit Begeisterung aufgenommen haben. Würden Sie sagen, dass dieses die Jesusbücher bzw. das ganze Werk Josef Ratzingers, dass das einen Fortschritt für die Wissenschaft bedeutet hat oder bedeutet immer noch?
6: Ja, in diesem entscheidenden Punkt, um, die, um den es Ratzinger von Anfang an ging, ist es ein wissenschaftlicher Fortschritt. Er war einer der ganz wenigen Theologen, der eben darauf aufmerksam gemacht hat, dass jede Auslegung äh, einer Schrift äh, auf philosophischen Grundentscheidungen beruht und er fügt noch hinzu, auch menschlichen Grundentscheidungen äh, beruht. Man kann auch sagen, weltanschaulichen Grundvoraussetzungen äh, beruht und das hat er auch sauber mit hermeneutischen äh, Wissenschaftlern und äh, Philosophen belegt. Und da hat er einfach Recht, da, da, da kann niemand, der heute die Wissenschaft, wie man solche Regeln aufstellt und woher das kommt, das nennt man ja Hermeneutik, also die moderne Hermeneutik würde Ratzinger jederzeit völlig Recht geben in diesem Punkt. Und ich verstehe nicht, warum das die Exegeten ausgerechnet immer abgelehnt haben. Also das ist schon sehr merkwürdig. Am meisten Zustimmung hat er eigentlich von evangelischen Exegeten bekommen. Und es war ein evangelischer Exeget, der alle diese Reaktionen auf das Jesusbuch von Ratzinger gesammelt und ausgewertet hat. Es war ein evangelischer, war Roland Deines. Und es ist auch sehr bemerkenswert... Das hat noch einen Hintergrund, dass er das gemacht hat. Roland Deines hat Martin Hengel und Stuhlmacher begleitet auf der Reise nach Rom. Papst Benedikt hat nämlich im Jahr 2007, 2008, nein 2008, hat er in seinem Schülerkreis eingeladen, diese beiden Exegeten von Tübingen. Das waren seine Kollegen in Tübingen, die evangelischen Exegeten Martin Hengel und Peter Stuhlmacher. Äh, Martin Hengel ist dann ein knappes Jahr darauf gestorben. Es war sein letzter öffentlicher Auftritt. Und äh, Benedikt der XVI. wünschte ausdrücklich, dass Hengel das Hauptreferat hält und dann äh, Stuhlmacher. Und äh, das ist dann auch im äh, Mohr siebeck verlag erschienen als ein Büchlein mit dem Titel Gespräch über Jesus. Und dieses Büchlein ist nicht nur wegen dieser Referate interessant, sondern es ähm, gibt auch die äh, Diskussionen und Gespräche hinterher wieder. Und da hat äh, Josef Ratzinger, der Papst, damals äh, ausführlich noch Dinge gesagt, die sonst nirgends nachzulesen sind. Und Roland Deines musste eben Hengel ähm, begleiten, weil er schon sehr angeschlagen war. Er, er litt an Krebs und konnte seinen Tod absehen. Und, äh, und Roland Deines hat mir einmal äh, erzählt, wie das war. Und er war so begeistert von der ruhigen äh, Art äh, des Papstes, der guten Gesprächsatmosphäre, die dort herrschte mit dem Schülerkreis zusammen, und wie offen äh, der Papst zugehören konnte und klar antworten konnte. Und äh, also er war hin und weg. Und äh, Engel hat mir einmal noch angerufen und hat gesagt, das war der Höhepunkt seiner Karriere, dass er vor dem Papst referieren durfte
0: vor dem papst der aber in dieser in diesem moment auch in der funktion oder in der in der position eines wissenschaftlers und eines bibelexperten dort zugegen war was sicherlich auch ein ganz großer gewinn war ja. Ja.
6: Und er hat da natürlich auch wieder seine Thesen vorgetragen. Wobei es so ist, nicht bei Stuhlmacher hat er offene Türen eingerannt, <lacht> bei Engel hat er offene Türen eingerannt, nur bei den katholischen Kollegen hatte er Schwierigkeiten. Das ist doch schon ein merkwürdiger Sachverhalt.
0: Naja, Professor Reiser, wir, wir Katholiken brauchen manchmal etwas länger, bleiben aber auch länger bei den Sachen dann vielleicht.
2: Ja.
6: In mancher
0: man Hinsicht, ist ist vielleicht ist ja ein bisschen flapsig, aber... <lacht> Aber Herr Professor Reiser, das sind wirklich interessante Einblicke von Expertenseite und vor allen Dingen auch sehr lehrreich, dass Sie uns das einmal auseinandergesetzt haben mit der historisch kritischen Bibelexegese, die Auseinandersetzung um dieses Thema herum, den Weg, den Papst Benedikt Josef Ratzinger da auch wissenschaftlich gegangen ist, seine große Mission, da die Wissenschaft auch voranzubringen und da wieder auch zurückzukehren zu den Wurzeln einer echten und wirklich auch geisterfüllten Bibelexegese. Haben Sie ganz herzlichen Dank für diese Erläuterungen, auch für Ihre Einblicke in. Den, ja, in die Erlebnisse mit Josef Ratzinger Benedikt dem 16 die Sie uns hier geteilt haben. Einen ganz herzlichen Dank nach Heidesheim am Rhein.
6: Ja, bitteschön.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Gespräch um den Rücktritt, um die Rücktrittserklärung von Josef Ratzinger von, von Papst Benedikt dem 16 am 11. Februar 2013 ist er zurückgetreten vor zehn Jahren. Wir Denken heute daran, es, sind, es ist genau zehn Jahre her. Welche Folgen hatte der Rücktritt, hatte diese Rücktrittserklärung für das Papstamt? Welche Rolle spielt Benedikt XVI über das Papstamt hinaus? Welche Folgen haben seine Entscheidungen? Welche Folgen haben sein, hat sein Wirken, sowohl im kirchengeschichtlichen als auch im theologischen Bereich? Über all das haben wir hier heute gesprochen, haben uns erinnert an den Menschen und an die Ereignisse vor zehn Jahren und, und noch davor. Es ist schön, dass wir diesen Papst haben durften, der uns so viel geschenkt hat, theologisch, menschlich und auch geistlich. Zahlreiche Bücher von ihm sind erschienen. Eines wurde soeben erwähnt, Gespräche über Jesus, sicherlich etwas für die, die sich auch wissenschaftlich interessieren, da einmal hineinzuschauen. Den Titel zu diesem Buch finden Sie dann in Kürze auch auf unserer Internetseite im Programm-Infofeld zu dieser Sendung. Es ist das Wochenmagazin am Samstagnachmittag. Damit endet aber auch schon diese Sendung. Was heißt schon? Damit endet diese Sendung. Viel gäbe es noch zu sagen über Benedikt XVI., viel über sein Wirken, viel über seine Person. Doch vieles haben wir jetzt auch schon gehört und vieles können wir jetzt in unserem Herzen bedenken. Vor allen Dingen sollten wir für diesen Heiligen Vater beten, der am 31.12.2022 von uns gegangen ist und heimgekehrt ist zum himmlischen Vater. Bei seiner Beerdigung fand Papst Franziskus treffende und wirklich berührende Worte um diesen Heiligen Vater, der ihn aus dem Hintergrund in seinem Papstamt begleitet hat und unterstützt hat, verabschieden durfte.
7: Das gläubige Volk Gottes versammelt sich. Es begleitet das Leben dessen, der sein Hirte war und vertraut es dem Herrn an. Wie im Evangelium die Frauen am Grab, so sind wir hier, mit dem Wohlgeruch, der Dankbarkeit und der Salbung, der Hoffnung, Hoffnung, um ihm noch einmal die Liebe zu erweisen, die nicht vergeht. Wir wollen dies mit derselben Salbung und Weisheit, mit demselben Feingefühl und derselben Hingabe tun,
2: der er uns im Laufe
7: der Jahre zu schenken wusste. Wir wollen gemeinsam sagen, Vater, in deine Hände übergeben wir seinen Geist. Benedikt, du treuer Freund des Bräutigams, möge deine Freude vollkommen sein, wenn du seine Stimme endgültig und für immer hörst.